0: Opa, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui respondendo dúvidas sobre arquitetura ecológica, agroecologia, permacultura e todos esses assuntos que os nossos seguidores e alunos têm dúvidas. Então, todos os dias a gente se disponibiliza para estar tá aqui tentando dar uma pequena aula ou tirar alguma dúvida que esteja mais inquietante aí na sua mente, ou que está travando você de avançar aí no seu projeto. Então vamos chegando, então, minha gente. Se quiser chamar mais gente aqui para a live, aperta esse botãozinho aqui embaixo que tem o um aviãozinho, e aí você vai ver que tem um botão enviar ao lado dos seus amigos, vai marcando ali, e aí com isso a gente consegue chamando mais gente para cá. Deixa eu chamar o pessoal aqui no Telegram também. Peraí. Pessoal, também lembrando de já ir deixando a sua dúvida aqui embaixo, clicando no botãozinho que tem uma interrogação. Tá? Então, clicando nesse botãozinho que tem a interrogação, você consegue deixar aí a sua dúvida. Bom dia, Roger, bom dia, Adriana, bom dia, Júlio, bom dia, Conceição, Júnior, Jefferson, Sandra, vamos chegando e deixando a sua, a sua pergunta. Bom dia, Sandra. bom dia, bom dia, deixando a sua dúvida. Pessoal, ontem de noite a gente transmitiu aqui a reprise da aula 1 da Maratona das Casas Ecológicas, hoje de noite eu vou reprisar aqui também a aula 2, mas a qualquer momento, se você quiser entrar na, na maratona, ela está em reprise agora, deixa eu colocar o link aqui na tela. É só entrar nesse link aqui, abre.ai barra maratona traço casas, tá? Então, se você ainda não é aluno do curso de casas ecológicas, quiser assistir a maratona, é só entrar nesse link. Vamos chegando, pessoal, e deixando sua dúvida aqui. Perguntas para a gente começar a nossa aula. Qual o melhor modelo de desidratador que pode ser feito em casa? Existe algum comercial no mercado? Deixa eu até ver se eu acho aqui o do, do Nicolau. Pleno Sol Nicolau. Ó, se você quiser comprar um desidratador, tem esse daqui que o Nicolau faz, tá? O nome do site dele é Pleno Sol. Deixa eu ver se tem alguma coisa de preço aqui. Não, não tem preço. Agora esses aqui eu nem sei. se e solares. Catassol. Deixa eu ver. O que a gente tem é esse aqui, ó, o Catassol Colossal. Deixa eu ver quanto que está hoje. Na época a gente pagou R$ 1.400. Nossa. Já dobrou de preço. R$ 3.300. Deixa eu ver o, o multiuso. Esse aqui acho que funciona como desidratador também. É. é bem pequenininho, né? Mas não tem preço também. Só pelo valor ali, você já viram que vale mais a pena fazer em casa, né? Esse dele é lógico, é super alta eficiência, é todo de inox. Não vai enferrujar, né? um monte de coisa. Mas dá para fazer aquele que a gente ensina no e-book, que é feito com madeira, né? com tábua de pinos. Deixa eu ir abrindo aqui. E eu acho que é o mais fácil de fazer esse que está no nosso livro. Deixa eu abrir ele aqui. Já até mostrei ele outro dia aqui na live aqui também. Peraí. que é bem simples, é uma caixa de madeira aonde você vai maçaricar para ela ficar preta e aí aqui por cima você vai colocar um vidro temperado então a primeira coisa que você tem que fazer na verdade é buscar o vidro temperado no ferro velho Pode ser uma tampa de fogão, pode ser uma porta de, de loja, pode ser uma janela, porque você vai construir a casa, a caixa mais ou menos em função desse, desse vidro. O vidro ele pode passar um pouquinho também, fazendo tipo uma pingadeira, um beiral. Então a caixa pode, ser, o ideal é que a caixa seja menor do que o vidro. E aí uma entrada de ar embaixo, outra em cima, que é para onde vai circular o, o ar quente. Né? o ar úmido vai sair aqui em cima, aqui aquela, aquela grelha, tipo grelha de churrasqueira, né? que o pessoal usa para você botar a banana, o tomate, essas coisas em cima, vai estar tá virado para o norte, né? é, e aí no, o, o ângulo que isso aqui fica, depende da latitude onde você está, aqui no Rio de Janeiro é 22 graus mais ou menos que você coloca, né? basicamente é isso, você levanta a tampa de vidro, coloca os alimentos, e coloca a tampa de vidro de novo ali. É bem simples de fazer. A Isabel pergunta, Nilson, casas de madeira pré-fabricadas ou madeira no sistema antigo, tem efeito térmico? Então, Isabel, depende muito é, de... Por exemplo, tem essas casas... Você está falando casa de madeira no sistema antigo? Deixa eu ver se é isso aqui que você está falando. E tem até um amigo que me mandou mensagem é, agora que ele está fazendo esse tipo de casa, que é o que em inglês a gente chama de log house, né? que é a casa feita com tora mesmo. Então, é uma tora em cima da outra e aí cada tora dessa tem aí seus 15 centímetros né, de diâmetro, 15 a 18. Então, isso aqui é bem térmico. Agora, se for aquela casa tipo Paraná, né, que é uma casa só com uma, uma tabuazinha de 2 centímetros de madeira, aquilo não é térmico. Você vai precisar fazer como a gente fez na Gaia aqui, colocar uma lã de rocha, uma lã de pétina né, reciclada no meio e fazer uma outra camada também de madeira. Tá? Então, essas casas, esses kits pré-fabricados geralmente é parede dupla, tá? Então é madeira, madeira, e aqui no meio vai um isolante. Bom dia, Marli, tudo bem para você? Obrigado aí. A Fernanda pergunta, todo encanamento que vai água com sabão tem que ir para o tubo de água negra e biodigestor ou só privada? Então vamos lá, Fernanda. É, o que você está chamando aí de água com sabão é o que a gente chama de água cinza, e essa água cinza ela pode vir de pia, máquina de lavar, chuveiro, né? E da pia da cozinha vem com um pouco de gordura. Essa água a gente pode jogar ela para um círculo de bananeiras, tá? Então, você, ela é uma água que tem uma característica que simplesmente se você cavar um buraco no chão, colocar ali folhas, gravetos e galhos secos, você pode utilizar essa água cinza né, para estar tá irrigando alguma frutífera que goste de água, né, como, por exemplo, a, a bananeira. Se você fizer o que você está falando aí, de juntar essa água cinza, ou seja, água com sabão, com a água que sai da privada, aí você tem que fazer uma bacia de evapotranspiração, tá? que é, um, é uma tecnologia que consegue lidar com esses dois tipos de água juntas ao mesmo tempo, consegue lidar com água de privada e água de sabão. Já o biodigestor, né, ele, o ideal é que você coloque só água de privada nele. Então, eu prefiro separar essas águas, jogar água negra é, água de privada para o biodigestor e jogar água cinza para um círculo de bananeiras. Então a gente separa os encanamentos na hora que a gente está construindo a nossa casa. Vamos lá, energia solar. Quais eletrodomésticos consigo ligar em uma bateria carregada com energia solar? qualquer eletrodoméstico máquina de lavar fogão liquidificador né o negócio é que a bateria gera 12 volts e esses equipamentos eles são 110 ou 220 então você precisa de um equipamento chamado Sim. inversor e o inversor ele vai transformar essa energia 12 volts numa energia 110 ou 220 que você pode utilizar em qualquer equipamento que você tenha né? então aqui em casa a gente tem quatro baterias e a gente consegue ligar qualquer eletrodoméstico, inclusive a máquina de lavar, porque o nosso inversor ele suporta essa capacidade. A Evelyn pergunta, no sítio temos cupinzeiros nas mangueiras e cajueiros. Sim. E aí? Deixa eu ver aqui se ela deve completar agora a pergunta, né? Quanto a Evelyn digita, eu vou responder outra pergunta aqui. A Bete como fóssil, é a melhor alternativa na zona rural? Água sanitária não poderia ser utilizada? Então, eu é, digo e repito, eu não sou muito fã da Bete porque ela não te dá muito rendimento. Né? Então, ela vai te dar bananeira. E o biodigestor, ele vai te dar é, biogás, né? Ele vai te dar peixes, ele vai te dar planta aquática, ele vai te dar banana. Então, como na permacultura, a gente aplicando os princípios, um dos principais princípios é obter um rendimento, então aquele meu cocô, ele pode simplesmente me dar banana aqui numa bete e só isso, só vou ter banana com cocô, ou aquele mesmo cocô dentro de um biodigestor, ele pode me dar banana, pode me dar gás, pode me dar peixe, pode me dar um monte de coisa, planta aquática. Então, eu prefiro o biossistema integrado. Tá? É, é, o trabalho que você vai ter é quase o mesmo uma, gasto de material, inclusive no biodigestor, vai ser menor do que o da Bete e você obtém rendimentos maiores do que com uma bacia. Então, para mim, na zona rural, o biossistema integrado, que é o biodigestor ligado com a criação de peixes e plantas aquáticas, é muito melhor do que a Bete. Água sanitária poderia ser utilizada? Você não vai pegar, igual o pessoal costuma fazer água sanitária, aí você entorna no vaso, toma banho, bebe, passa no corpo, nega maluco, né? Água sanitária é para você botar um pouquinho na bucha e você limpar o vaso, não é para ficar botando na água, não tem nada a ver se botar água sanitária na água do, do, do vaso, então é para você limpar a louça. Se você fizer isso, ok, porque você vai usar pouca água. E essa água sanitária não vai escorrer tanto para o biodigestor. O negócio é que a galera derrama a água ali dentro. Né? Então, durante o festival agora, semana que vem, 19, 20 e 21, né, é agora de março, vai ser no canal do YouTube, a gente vai ensinar a fazer desinfetantes e alguns produtos de limpeza naturais. Oh, a, Ma a Maíra, lá do curso, tudo bem, Maíra? Dicas para iniciar o design permacultural do sítio. Então, Maíra, o, a melhor dica de todas é acampar no sítio um ano, cara, isso aí. Não sei se você tem esse tempo, mas você acampar e mudar a barraca de lugares e dormir lá, e na hora da chuva, você botar uma capa de chuva, uma bota e sair andando pelo sítio, e vendo por onde que a água corre, aonde são as linhas-chave, aonde são os pontos-chave, né? para mim isso aqui foi assim essencial aqui no sítio, toda chuva forte que dava, eu botava uma capa de chuva, eu botava galocha, saía andando pelo sítio igual um louco, vendo aonde que a água estava passando com maior potência, descobrir rios intermitentes aqui no sítio, que só acontece na hora da chuva, uma grande vazão, então com isso você consegue fazer uma boa gestão hídrica né, do, do, do espaço, que é o, 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 o mais importante no sítio, é a gestão hídrica, né? Porque é ela que vai reabastecer o lençol freático, ela que vai evitar erosão, ela que vai ser responsável por te ajudar no reflorestamento, uma série de coisas, né? Então, primeiro ponto é esse: sai caminhando na, na hora da chuva, e se você puder acampar, ah, Nilson, não dá para acampar lá de segunda a sexta, beleza, mas todo final de semana, ou de 15 em 15 dias nas quatro estações do ano, para você ver no, no, no inverno, no verão, você começar a setorizar é, o caminho do sol, ver os ventos predominantes no inverno e no verão. Então, é, essa leitura de paisagem, esse estudo, só você estando no terreno e você conseguindo permanecer ali um ano, né? Observando as quatro estações. Tem locais que você não precisa das quatro estações, né? Porque simplesmente não tem quatro estações, né? Quem está mais ali abaixo da linha do Equador, você tem a época de chuva e a época de mais chuva. Né? Então, num, essa observação ela pode ser reduzida aí por um período menor. Tá? Segundo ponto. É você pensar no, no seu projeto na linha do tempo. Então, por exemplo, você nunca vai ter dinheiro e, ou, ou recurso para você construir tudo o que você quer, nem tempo. Né? Então, se você está pensando num... num num design permacultural como o nosso aqui, que é grande, é um sítio de 50 hectares e tal, é um projeto de 20 anos. Eu estou aqui há 12, ainda tem mais 8 anos aí, pelo menos, para eu conseguir terminar tudo que eu enxergo aqui de, de construção aqui no sítio, de sistemas agroflorestais. Então, você tem que fazer na linha do tempo, já faz o desenho completo, tá? Do que você enxerga, e vai fazendo devagar. Tem muita coisa que eu, graças a Deus, não, não me afobei para fazer, e hoje em dia eu já penso diferente, falo assim, putz, não vou fazer isso aqui mais não, ou vou fazer em outro lugar, né? Então, faz o desenho completo para você ter uma ideia do que, que você quer e é, faz devagar, tá? Mesmo que você tenha um recurso, vai fazendo devagar, porque pode ser que você mude de ideia ao longo do tempo. E pensar também que as edículas podem ser multiuso. Então, a primeira casa que eu construí aqui, eu já construí uma casa grande, com refeitório, com cozinha, que era a casa que eu morava, e era a casa para receber gente, então, é, e, e era a casa que dava aula, então tudo era nossa casa, com uma edificação só, eu resolvi todos os meus problemas, refeitório, cozinha, dormitório, é, sala de aula, aí depois consegui fazer um outro dormitório, depois consegui fazer a sala de aula, fui separando as coisas, fui, fui conseguindo receber mais gente, é, eu fui dormindo em outros lugares, né? primeiro eu dormia na casa sede, depois eu fui dormir no dormitório de pau a pique, depois eu fui morar no escritório, então isso também, a, a sua ocupação dentro desse design permacultural, ela vai mudando também na linha do tempo, de acordo com a sua expansão, né? porque uma hora você quer estar todo junto com todo mundo, outra hora você tem um filho, aí você quer estar você e teu marido já numa time house, ou num outro cantinho separado do fluxo de voluntários, de outras pessoas que estejam contribuindo aí com o teu projeto de permacultura, né? Então, isso vai caminhando na linha do tempo. Ó, já tá falando aqui que elas vão acampar. Isso aí, cara, tem que acampar. Tem muita gente, vocês aí que são do sul, né? No sul é muito barato e muito acessível também aqueles é, trailer, né, motorhome. Tem uns que são pequenininhos, que você consegue rebocar com qualquer carro, e geralmente é um negócio que vende fácil também. Então, se você quiser comprar um negócio desse para ficar é, acampado no terreno, né? Com aquilo já vem meio pronto, cozinha e tudo mais. E aí, depois que você construir sua casa, ou aquilo vira uma hospedagem ali dentro, ou você vende de novo, bota no mercado livre lá e vende por um, por um preço acessível. A lua pergunta. Gostaria de saber como faço uma análise rápida do solo para avaliar a compra de um sítio. Então, Lua, deixa eu até ter um desenho aqui. Só, aqui, Só um minutinho. Deixa eu achar uma imagem aqui para ilustrar. Olha, Basicamente, que você tem que fazer isso aqui. Você vai pegar o terreno, aí você vai cavar em zigue-zague no terreno buracos com profundidade de 20 centímetros, 40 centímetros, é, várias profundidades diferentes, e você vai misturar isso num saco. E, por exemplo, essa área aqui você chama de amostra, por exemplo, aqui embaixo, a parte mais baixa do terreno está sendo chamada, deixa eu des desativar o comentário aqui, porque está aqui embaixo, amostra 1, que é essa área aqui da casa. Aí, aqui em cima, você chamou de amostra 2. Então, você vai pegar toda essa terra desse zigue-zague que você está fazendo aqui, vai botar num saco e vai escrever nesse saco: amostra 1. Um. Você vai pegar toda a terra desses zigue-zagues aqui e vai chamar de amostra 2, vai botar em outro saco. Você manda isso para o laboratório, tem vários laboratórios, tem laboratório é, em universidade, tem alguns que a Embrapa pode encaminhar né, aí para você, né? te dizer aonde que é mais fácil no teu município. E aí, com isso, você vai ter... Geralmente, é muito rápido, é coisa de menos de uma semana. Você vai saber ali macronutrientes, micronutrientes, é, pH, é, características do solo, enfim. É, 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 esse, esse pensamento de entender a qualidade do solo antes de você comprar é bem interessante, sim, tá? Ó, conclusão da pergunta da Evelyn. Como tratar ecologicamente os cupinzeiros? Então, como eu já falei aqui algumas vezes, a gente também está com problema de cupim aqui, só que não é em fruta, em frutífera, é dentro de casa. E eu estou esperando chegar o inverno aqui para estar tá testando alguns protocolos. Eu, eu, eu comprei um curso de como abrir uma detetizadora normal, com aqueles venenos lá todos, só para entender os protocolos. E aí eu estou estudando esse curso e estou tentando desenvolver um protocolo aqui com nin octoborato. Tem um rapaz de Bom Jardim que está sempre aqui na live também, que me mandou um e-mail falando sobre a delta glucona, que é um tipo de, de glicose que você coloca no cupinzeiro e o cupim come aquele tipo de açúcar e ele fica doente, ele, ele para de sintetizar uma proteína que protege a colônia de algumas bactérias e aí a colônia toda morre. Então, eu vou... Eu não, eu não tenho como te falar de tratamento natural porque eu vou estar tá só repetindo alguma coisa que eu li. E eu gosto de falar aquilo que eu já testei. Então, dá mais um tempinho, eu vou testar. Assim que eu testar, eu retorno aqui para vocês. Mas eu vou fazer isso só no inverno, porque aqui em casa eu vou ter que fazer uma barreira química. Eu vou perfurar o solo em volta da casa e vou injetar uma cauda cupincida, natural. E isso só pode ser feito fora da estação de chuvas. Então, por isso que eu vou é, preciso de mais alguns meses para testar isso. Vamos lá. Tem uma pequena área onde tem bastante área. Geralmente, eles usam para construir casas. Certo, Adriana. Deixa eu ver se tem mais alguma... Segunda parte da sua pergunta, Adriana Adriana. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ela ainda não completou. O Osvaldo pergunta se os vidros de para-brisas são eficientes para passagem de claridade. Sim, deixa eu até ver aqui, ó. É... Para brisa de carro. E o, o pessoal usa muito também de ônibus, porque o de ônibus ele é bem retinho, então ele é até melhor de usar do que o o, o para-brisa de carro, tá? Que o para-brisa de carro é meio curvo, aí a não ser aqueles vidros laterais, né? Fica mais fácil. O Marcelo Bueno usou bastante lá no, no Ipema, né? até para fazer um aquecimento de água também. Ele botava borracha preta e botava o para-brisa do carro por cima para fazer tipo um efeito estufa e funcionou muito bem, como faço para o eucalipto não brotar mais após o corte sem uso de escavadeira e herbicida é difícil, né? Porque o eucalipto ele rebrota. Aqui o que a gente faz, a gente desbrota ele com o um facão. E a gente deixa só três né, para fazer o segundo corte. Ah, entendi. A Adriana completou a pergunta dela aqui. Ela fala que ela tem uma área numa região que o pessoal constrói muitas vezes e que esse terreno dela tem muito areia. E que no caso ela quer utilizar para construir casas ecológicas. Então, Adriana, o, 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 o método que o, o. Deixa eu ver se eu consigo achar os vídeos aqui. Que o Marcelo Bueno utilizou né, para estar tá fazendo lá a, aquela casa de eucalipto, a Gaia, é o melhor sistema para você estar tá fazendo em areia e depois disso seria o radier. Tá? O radier é como se fosse uma laje. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Hum. Não, não tem aqui não. O, o radier é como se fosse uma laje que você bate no chão. É uma técnica que justamente foi criada e desenvolvida em Israel em terrenos arenosos. Tá? E é, o outro de poste de eucalipto acaba sendo, sendo talvez mais barato. Né? você tem que ver o que, que é, fica mais barato para você na região. O radier ou elevado do chão. Elevado do chão, na região se é uma região quente, a casa fica mais fresca. Né? Então, estou é... tentando achar umas imagens aqui. A casa vai ficar mais fresca para você estar tá trazendo um pouco de conforto também para essas casas. Né? Então, eu gosto muito daquele sistema que o, que o Marcelo faz Deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar uma foto aqui da fundação. Ó. Como ela fica alta do chão. Pera aí. Aqui fica tudo livre esse vão aqui embaixo. Aqui é porque canteiro de obra está tá bagunçado, né? Mas isso aqui funciona muito bem em terreno arenoso. O que às vezes você tem que fazer é uma sondagem para ver quão, qual o comprimento que esse poste vai ter que ter. Porque se for uma areia muito fofa, muito fina, às vezes você vai ter que usar um poste com seis metros, então quatro metros enterrado e dois metros ali para cima ou três metros para cima, para que o próprio atrito impeça que esse poste afunde mais. né Então, como se fossem umas estacas espalhadas ao longo do terreno para você distribuir esse peso melhor e essa casa não afundar. tá Então, a melhor técnica que eu aconselho é essa e, e em seguida, o radier. Deixa eu te mostrar aqui o radier também. Oh, o radier, isso aqui é o radier feito de, de, de concreto armado né, com ferro. A gente vai, dependendo dos resultados de uma enquete que eu estou fazendo ali, fazer um bambucreto no curso de casas ecológicas. Né? Então, o radier é uma laje que é batida no chão. E se esse chão é fofo, é a mesma coisa que você estivesse tentando empurrar um prato dentro de, che, é, numa bacia cheia de água um, um prato que está flutuando ali em cima, você tenta empurrar ele com a mão, você não consegue afundar esse prato por conta da, área, da superfície que ele tem de contato com a água. Né? Então, é, o radier usa essa lógica. E na areia, geralmente, o pessoal usa também o radier para conseguir fazer essas casas ecológicas. Aproveitando o gancho, né pessoal, a gente está com a maratona aí em reprise, então dá uma olhada nos grupos de WhatsApp, que a gente está mandando mensagem Telegram, e-mail é... nos stories porque a gente vai reprisar essas aulas até o dia 18 e aí depois elas saem do ar e a última oportunidade também é de pagar 998 nesse curso porque a partir da próxima maratona que a gente fizer, que vai ser ao vivo e tudo mais, aí o curso vai ter o seu valor corrigido né? porque a gente já vai estar com 50% dele gravado com as plantas disponíveis, planilhas. Então, ele vai começar a subir para refletir o valor é, o valor atual mesmo dele, né? o valor justo. Vamos lá, pergunta. Preciso tratar o esgoto antes de colocar na rede do condomínio? No interior, biodigestão é uma boa? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Preciso tratar o esgoto antes de colocar na rede do condomínio? Então, se o condomínio tem tratamento de esgoto ou se é coletado pela concessionária, não. Né? Qualquer casa, você tem que ver qual é também a regra do condomínio. se Ela exige que cada casa tenha a sua fossa, filtro e sumidouro e aí a partir do sumidouro vai para um tratamento mais profundo. né Isso você tem que averiguar. O biodigestor é uma boa? Com certeza. O biodigestor é sempre a melhor opção porque você obtém um rendimento com ele. O Júnior diz, reutilizo as águas de pia e chuveiro dos banheiros para irrigação dos goteiros por gotejamento. Pode? Olha, eu não sou um especialista em coco, porque aqui em Friburgo não tem, né? então é uma planta que eu nunca estudei. Você teria que perguntar mesmo na Embrapa, ou algum órgão aí da região, né? se essa prática de você jogar direto a água de pia e chuveiro para o coqueiro, se isso é bom ou ruim. Se você tiver dúvida, basta você simplesmente fazer, ao invés de jogar direto para o gotejamento, você vai jogar isso numa caixa d'água e você vai tratar essa água é, com plantas aquáticas como a gigoga, a sombrinha chinesa, o papiro, é, o junco, ou você faz algum tipo de filtragem só para tirar os sólidos, tirar o sabão, e aí você vai ter uma água pura para você jogar lá para os seus coqueiros, e aí a água com certeza a gente sabe que não tem nenhum problema, né? Vamos lá. Para construir uma casa com madeira, toras, se for eucalipto ou pinheiro, devo impermeabilizar? Então, o ideal para você construir com essas toras é você tentar dar uma secada, então tem que descascar o eucalipto, deixar ele secar um tempo, porque senão ele vai trabalhar ali na, na, nas paredes, né? E como o beiral é cumprido, você não precisa impermeabilizar esse eucalipto. Na real, na real não precisa. Tem gente que até embossa por cima. Faz um pau a pique por cima do eucalipto em vez de deixar ele assim aquela parede redondinha que eu mostrei o pessoal é, joga um barro por cima e aí a, a, acaba é, selando também, calafetando alguma fresta que tenha ficado entre um, um eucalipto e outro, né, que poderia passar bicho ou está passando friagem, e é, também dá um aspecto mais de casa de terra. Se você quiser fazer a casa só de eucalipto, você dá uma desbastada aqui em cima, aqui embaixo, você consegue assentar um no outro, de modo que não passe vento, não passe bicho, e se você quiser, do lado de fora, você pode passar um verniz ou alguma coisa para proteger ele do sol, para rachar menos, mas basicamente é isso. Vamos lá. Como saber se a ligação de luz no nosso terreno deve ser mono, bi ou trifásica? Então, eu não entendi muito bem sua pergunta, mas vamos lá. Para você saber o que está que agora atual, é só você olhar na sua conta de energia porque vai estar tá escrito lá se é, é monofásico-rural, bifásico-rural. Quer ver? Deixa eu abrir uma conta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. aí. Ó ligação ao monofásico tá vendo então na própria conta de energia ela aparece o, o, o que que é monofásico bifásico ou trifásico se a sua pergunta é como que eu escolho eu tenho a opção dos três e eu preciso escolher qual o tipo de ligação Se for o mesmo valor que a companhia vai te cobrar bota trifásico porque trifásico, qual a vantagem de você ter energia trifásica na sua propriedade? Por exemplo, se você vai instalar uma picadeira, alguma máquina de marcenaria, qualquer equipamento que tenha um consumo de energia mais industrial, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, aí, se você vai ligar uma, uma, moto, uma serra de bancada em 380 volts, que é o trifásico, você vai gastar menos energia do que se você ligar ela em 110 ou 220. Tanto que, por exemplo, no Rio de Janeiro, capital, a tensão da cidade é 110. Só que, geralmente, qualquer pessoa é, tem bifásico lá e o ar-condicionado liga em 220. Por quê? Porque vai consumir menos. Você tem ali o dobro da tensão, você vai ter a metade da corrente. Então, se o ar-condicionado é em 220, ele gasta menos do que o ar-condicionado é em 110. Então, mesmo raciocínio. Se você tem uma, uma picadeira elétrica, que você vai picar capim para o seu gado. É, se você tiver ela 110, ela vai gastar 100, se você tiver ela 220, ela vai gastar 50, e se você tiver ela em 380, ela vai gastar, sei lá, 30, entendeu? Então, ela vai gastar muito menos em trifásico. Porém, em alguns casos, as companhias elas querem cobrar a mais, ou querem cobrar para botar um transformador trifásico, que muitas vezes é um investimento alto. Aqui no sítio, por exemplo, a gente não tem trifásico, porque eles queriam cobrar, acho que era 10 mil reais na época, para instalar o trifásico e como a gente não está com os equipamentos de marcenaria aqui na sede do instituto, a gente alugou um outro galpão na estrada principal que já tem trifásico, a gente optou por não colocar o trifásico aqui, tá? Então a diferença é essa. E também o trifásico, ele te permite o, o, o bifásico também. Por exemplo, se você vai fazer uma casa ecológica ou, ou uma casa qualquer coisa assim, você pode ter tomado 110 e você pode ter tomado 220. Então você pode escolher qual a atenção que você vai estar trabalhando dentro do teu sítio também. Às vezes você compra um sítio e você está mudando da cidade, você morava numa cidade que tudo era 220. Então você consegue no teu sítio, independente se na, nessa cidade que você está mudando é 110 ou 220, você consegue escolher a atenção. O Anderson pergunta, no curso de casas ecológicas, terá construção em terrenos com declive ou elevados? Sim, Anderson. Essa construção ela já até foi feita, ela foi feita em 13 dias, a gente já gravou, e agora a gente acredita aí que a equipe vai precisar de pelo menos uns 20 dias para conseguir botar essas aulas no ar, né? Então, essa aula já está gravada. É Justamente essa técnica que a gente mostrou ali, que é a casa semi-palafitada ou palafitada, né? utilizando postes de eucalipto tratado. Então a gente, essa é uma das formas que a gente vai cobrir lá para você trabalhar em terreno com aclive ou declive. Opa, peraí. Isso aqui já foi, eu cliquei errado, peraí. A Ivone diz, sou aluna, fala do muro com argila de tanque, por favor. Eu não entendi sua pergunta, Ivone. Muro com argila? Você está falando de muro de delimitação? Completa a pergunta aí para mim, que eu não, não consigo entender. Tem um barro de tanque completamente argiloso. O que misturo nele para fazer um muro? Então, geralmente, o que você vai ter que misturar é areia, tá? Deixa eu achar aqui uma... Eu já mostrei algumas vezes aqui um muro que o, que o Guilherme lá da, da, é, da Paraíba fez. Deixa eu, deixa eu pegar aqui no no grupo de alunos. Ele fez barro compactado, né, é, dentro de forma. Peraí. Deixa eu salvar essas imagens aqui. Ó, já até mostrei essa foto aqui algumas vezes. Isso aqui é barro compactado, tá? Pelo Guilherme. Eu vou. Estou baixando aqui uma outra foto aqui para mostrar como que ele cercou o, o terreno. Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma aqui que é do começo da obra. Ó, aqui ele fazendo. Ele já aproveitou tipo uns, um, uns morões que tinha de concreto como guia né, para estar tá fazendo essa, esse muro. Então foi assim que ele fez, né? Esses po próprios postes que já tinham aqui. poste não, nesses né? moeirões de concreto. Que ele utilizou aí para estar tá fazendo o muro de taipa. Então, para você conseguir compactar essa argila, Ivone, ao ponto dela ficar assim, é, você pode testar, você faz uma caixa de madeira e testa, compacta, ver se vai ficar assim. Senão, talvez você tenha que adicionar um pouco de areia. O Mário pergunta: qual a metragem das casas ecológicas? Vamos lá, Mário. Uma casa ecológica, ela pode ter 500 metros quadrados. Você pode construir uma mansão utilizando técnicas de construção é, ecológica. Então, o que determina se uma casa é ecológica ou não, não é o seu tamanho, mas sim as técnicas... É... Deixa eu entrar aqui numa mansão aqui para te mostrar. São as técnicas que são usadas para construir... Essa casa, então, por exemplo, ó. Isso aqui é uma, uma puta mansão aí, ó, toda de terra. Toda construída com terra. Ó. Você pode ter uma casa gigante e ser uma casa ecológica, só de terra e madeira, tá? Agora, uma tiny house, ou seja, uma pequena casa, né, esse movimento de tiny houses a gente convidou o Robson, que é o um representante aqui no Brasil desse movimento, né, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, lá naquela crise de 2008, que as pessoas perderam suas casas porque não conseguiam pagar hipoteca hipoteca, no Festival da Sustentabilidade, 19, 20 e 21 de março agora, a gente vai ter uma live é, com o Robson falando sobre esse movimento. Então, as tiny houses, o que é considerado tiny house é até 35 metros quadrados, tá? E em 35 metros quadrados, você tem uma casa funcional que você consegue é, organizar a tua vida né, para uma vida, digamos assim, minimalista. Né? Uma vida em que você, numa pequena casa, você consegue viver, né, sair do seu aluguel ou construir várias casinhas como essa para alugar. Né? Então, são casas que elas são... Geralmente, você vai aproveitar bem os espaços de cama, de sala... Né? Então, é... esse é o conceito que a gente escolheu para os chalés aqui do Pindorama que a gente está construindo. Né? Por quê? Porque a gente, o objetivo nosso é ensinar vocês 12 técnicas para você escolher e construir a sua casa ecológica. Só que para a gente ensinar 12 técnicas, se a gente construísse quatro casas num tamanho normal, a gente ia demorar aí uns três anos para construir. Então, a gente escolheu Tiny Houses né? justamente para conseguir fazer uma coisa pequena e que a gente conseguisse terminar rápido para gravar o curso e estar tá mostrando para vocês. Só um minutinho. Tem um rapaz aqui que querendo fazer uma entrega. Eu que ver aí. Não, junto, vai sim, não, Lá em cima. Ali em cima? Então a diferença é essa Tiny House, ela tem 35 centímetros tem todo uma, um, um pensamento minimalista ali por trás e a casa ecológica existe casa ecológica e existe casa sustentável a casa ecológica é aquela que é feita com materiais naturais, o mínimo possível de materiais industriais e a casa sustentável, ou arquitetura sustentável já é uma arquitetura que utiliza é, materiais industriais só que pensando em minimizar o impacto. Né? Então, a casa ecológica é a que tem o menor impacto ambiental possível. E a casa sustentável é aquela que tem um impacto, mas o desenho, os materiais, tudo foi pensado para que esse impacto fosse menor do que uma casa de alvenaria convencional, por exemplo. Na sua região, conhece algum sítio que esteja à venda? Marcelo, é, segue um perfil aqui no Instagram que é Viva na Serra Carioca, tá? Entra ali, é uma imobiliária que meu irmão tá abrindo, não tem nada publicado ainda, porque ele tá tirando o cresce dele, então até pela lei a gente não pode publicar nada ainda, mas já segue o perfil Viva na Serra Carioca, que assim que sair a autorização dele de corretor, ele já vai começar a colocar ali alguns sítios, chácaras e terrenos com casas ecológicas nesse perfil, né? Para quem quer vir morar aqui na região de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, que é a região que tem maior qualidade de vida aqui no, no estado do Rio. né? Eu fiz um muro de alvenaria, posso rebocar com barro? Pergunta a Fernanda. Pode, mas você vai ter que usar um solo cimento, porque se, se fosse uma casa que tem beiral ou para um uso interno, você poderia fazer um reboco de barro com esterco e areia, que não ia ter nenhum problema, ele adere, tem aderência no, no muro de alvenaria, na parede de alvenaria. Agora, muro, que é externo, vai pegar chuva, tudo mais, primeiro, ideal seria você estar tá fazendo uma pingadeira, né? a pingadeira, ela é um, um, deixa eu mostrar uma foto aqui, a pingadeira, ela é um elemento que vai entrar em cima do muro, justamente para evitar que aquela a, a água da chuva fique escorrendo em cima do muro. Tá? Então, a pingadeira, geralmente uma, você pode usar uma telha aqui em cima ou você pode usar uma peça de concreto ou você pode usar a lajota de pedra. O que você quiser, você pode colocar aqui em cima para fazer essa pingadeira, porque senão a água vai escorrer aqui e vai lavar aí, é, o teu reboco. Tá? É, e como vai pegar chuva, aí eu já aconselho você fazer um solo cimento mesmo para que isso dure, né? É, cimento, areia e barro, tá? Como foi feito esse muro? Né? Como que o Guilherme fez esse muro? Deixa eu mostrar aqui. O Guilherme fez esse muro utilizando uma técnica ancestral que a gente chama de taipa de pilão tá então a taipa de pilão peraí, você monta uma forma de madeira e você compacta o solo ali dentro utilizando um pilão, por isso que é taipa de pilão então aqui mais ou menos um detalhe de como você monta a forma poderia ser feito também de terra ensacada tá? que é o hiperadobe o muro também dá para fazer de terra sacada. Aqui mesmo em Friburgo tem um muro de uma casa num bairro aqui perto que foi feito de, de, de hiperadobe. Então você pode estar escolhendo ou uma técnica ou a outra para estar fazendo aí esse muro. <risos> Quais são as madeiras que foram utilizadas na Gaia? Então, a gente utilizou para base eucalipto, que foi cortado praticamente aqui do lado, e tratado, né? então a gente usou eucalipto, utilizou tábuas de pinos, né? então vamos falar assim que 80% das madeiras que a gente usou foram madeiras de pinos né? e eucalipto. E 20% da madeira que a gente usou foi é, para o deck, se não me engano, foi IP que a gente usou. Lógico, tudo com rastreabilidade né, de reflorestamento. E o assoalho da parte interna da casa, a gente utilizou o roxinho. Tá? Por que, que a gente utilizou essas madeiras diferentes? É, basicamente porque a gente está na época de chuva. Se a gente tivesse construído essa casa na época da seca, eu não precisaria estar tá usando essas madeiras. É porque a gente ficou... Construindo e chovendo em cima das madeiras, então eu precisava usar uma madeira um pouco mais resistente para a chuva, para o assoalho, que senão ele acaba inchando e enfim. Né? Agora, se você vai construir isso numa região seca e tudo mais, o assoalho poderia ser de pinos, a casa poderia ser 100% pinos e eucalipto, sem nenhum problema. O Marcelo Bueno faz exatamente assim lá em Garopaba, em Garopaba, não, em Ubatuba. O que você acha de construir a nossa casa próximo à área de camping e bangalôs? Seria mais fácil para atender alguém. Então, vamos lá. Você está pensando num sistema, num modelo de negócio para o seu sítio aí que vai envolver ecoturismo, tá? Prós e contras. Eu hoje. Né, 12 anos depois aqui no sítio Eu já penso que a minha casa Eu já construí no lugar errado e Já estou querendo construir outra casa Em outro lugar E essa casa que eu fiz aqui Que é bem grande Talvez está alugando ela pelo Airbnb Ou futuramente Quando eu for dar uma Enfim, for fazer outros trabalhos Às vezes chamar uma família Para tocar o pindorama E essa família ficar morando aqui nessa casa não sei Porque no início tudo são flores. Mas depois de você estar recebendo hóspede cinco anos, dez anos, e sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos assuntos, você vai querer a sua privacidade. Entendeu? E vou contar uns casos aqui, tá, gente? Eu amo todo mundo, mas eu perco amigo, mas não perco a piada. A minha casa está aqui. E deixa eu mostrar aqui, ó. Ficou na janela. Aqui estão os dormitórios, né? Do que o pessoal fica no, no curso de permacultura. A gente está no campo, né? Estamos aqui na zona rural, etc. Aí eu tô um dia aqui em casa, cansado pra caralho, dei aula o dia inteiro, 10 horas da noite, me bate um marmanjo de barba e bigode na minha porta. Ô Nilson, tudo bem? Aí eu 10 horas da noite, né? Tudo, tudo ótimo, querido. Maravilha, maravilha. Aí, ah, que tem uma aranha no meu quarto. Aí eu falei, é? mata, tipo, foda-se, cara pelo amor de Deus, cara, você tá no meio do mato tá vindo aqui 10 horas da noite me tirar da minha cama, depois de eu ter dado aula o dia inteiro você falar que tem uma aranha no quarto e isso é um marmanjo, entendeu? eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? então, tem esse lado aí negro da força, né? Se a tua casa for muito perto, acaba que coisas bobas que o hóspede poderia resolver por si só, ele acaba indo lá te encher o saco com uma coisa pequena entendeu? Então, ah, nisso seria mais fácil de atender alguém. Esse atendimento pode ser feito por rádio, entendeu? Você pode comprar um radinho desse aqui do A gente tem um monte desses radinhos aqui no sítio da Balfeng, que é dual band. Isso aqui fala quase 5 km de distância. Então você bota um rádio em cada chalé, cara, e fala assim, ó: se alguém morrer, acabar o gás, sei lá, acontecer alguma coisa, você você me liga aqui no rádio, entendeu? Mas não, eu não construiria perto não eu faria uma zona 1 um para o camping, então, tipo assim, você tem a área do camping dos bangalôs aí você faz uma pracinha, faz uma horta mandala, você faz alguma coisa que você quiser ali, assim, para você até criar uma integração, né, porque para a galera que está indo aí passar um final de semana, eles querem conhecer outras pessoas, eles querem trocar ideia, quer ter essa sociabilização, né. É, lógico, agora, no meio da pandemia, isso muda um pouco, mas no mundo normal, é legal você criar esses bangalôs de uma forma que tem uma privacidade de um para outro. Então, se o cara está tomando banho, o cara está namorando lá com a namorada dele, o namorado, tanto faz, e está fazendo barulho tudo mais, um não ouve o outro. Mas que você tem um design que promova esse encontro para as pessoas interagirem. E você faz a tua zona 1, um, da tua casa, você que mora lá, a tua família, tananã, outro canto, entendeu? Se o terreno for muito pequeno, que não comporte esse distanciamento, aí o ideal é que você faça uma barreira natural né, tipo um bambuzal ou, ou algum tipo de cortina verde para você estar tá separando. Mas se você puder, cara... E, e lógico, ao longo do tempo, né, você tem uma linha do tempo. Então, muitas vezes, você agora só tem dinheiro para construir um chalézinho, dois chalézinhos pequenos. Aí você vai morar em um e o outro do lado é o que você vai alugar. E aí você vai alugando aquele do lado, com aquele dinheiro você investe em, em mais outro chalé e consegue cons começar a construir tua casa em outro lugar pode ser que você fique cinco anos morando naquela área de convivência ali e só depois de cinco anos você vai conseguir ter recurso, tempo é, para você construir uma casa mais isolada, não tem problema entendeu que é aqui, hoje eu tô no meio do furacão aqui, eu tô perto de tudo, de todo mundo essa casa que eu moro é na entrada do sítio então todo caminhão que entra igual agora é, tem entrega, e bate aqui em casa né, coisa que poderia falar com qualquer outra pessoa aqui do Pindorama, então tudo é aqui em casa então eu já falei, cara, construir a casa no lugar da casa do, do porteiro né? deixa eu mudar essa casa aqui de lugar, como não dá para mudar de lugar já estou pensando em fazer uma outra aí, numa área mais isolada aqui do sítio a Marli pergunta, Nilson, posso usar tijolo para tinta ecológica? Então, Marli, você pode estar tá, é, moendo esse tijolo com martelo, assim, bota ele dentro de um pano e vai martelando para ele virar um pozinho, ou você pode comprar um saco de clarofilito, que é um material que vem de qualquer loja de material de construção, que já é um barro laranja peneirado. Ou você pode estar tá procurando um, um barranco aí na sua cidade, algum vizinho cavar, e estar tá pegando essa tinta para fazer o barranco. <risos> a galera gosta da minha sinceridade, né? Não, que a galera é meio sem noção, gente. Eu já passei cada coisa aqui. Teve uma vez também, uma família, cara. Os caras muito filha da puta, me desculpe a palavra. Os caras, zona sul do Rio, tipo assim, carro do ano. Chegaram aqui dirigindo uma nave espacial, tem grana. Os caras passaram dois dias aqui no Réveillon, comeram, beberam, fizeram dança de rosa. É, é dança circular, participaram de todas as atividades, para dois dias depois falar que não estava gostando das acomodações, foram embora e me fizeram devolver o dinheiro, ainda falaram que iam botar um advogado em cima de mim, porque as acomodações não estavam compatíveis com não sei o que, não sei o que lá. Cara, é, é foda, cara tem hora que vem umas malas, mas 90%, 99% do tempo é gente boa, gente tranquila e tudo mais. Mas a nossa mente acaba sempre registrando aquele 1% que é chato, né? Mas tem aí os 99% que são gente boa. Vamos lá. Nilson, é possível fazer um telhado de bambu? Como proceder para não haver goteiras? Deixa eu mostrar aqui. Tem um que a gente fez aqui no... no... Mas a foto está no meu celular, cara. Ah, mas achei aqui uma, uma foto. Exatamente como a gente fez. Então, se você fizer assim, não vai ter goteira. Por quê? Porque sempre tem uma calha para a água escorrer. Na Tailândia, o, o que, que o pessoal costuma fazer é fazer duas, três camadas disso aqui. Então, imagina que aqui, no meio desses, desses dois bambus aqui, eu vou aqui e coloco mais uma calha por cima entendeu? E mais uma bica. Então eu faço duas camadas disso. Tem templos budistas lá que o pessoal faz seis, sete camadas disso e o troço tá lá há anos. Aqui a gente passou a resina de mamona em pervegue, tá? Por cima do bambu. Depois de uns seis anos ela deu uma descascada, ela não aguentou o, o tranco, ela descascou. Mas o bambu tá lá até hoje. Já tem aí... Acho que já tem uns oito anos já e tá funcionando até hoje. Outro tipo também que tem de, de telhado de bambu, que, que dura muito mais tempo, é você fazer a ripa de bambu, tá? Então, primeiro, é, qualquer telhado de madeira ou qualquer coisa assim, tem que ter uma inclinação muito grande, tá? Então, aqui você vê que é um telhado que tem quase que 70% de inclinação, né? Por quê? Porque a água só vai da goteira se a água encontra alguma superfície que ela consiga ficar empoçada, então, se o desenho do telhado não deixa a água empoçar, se o desenho do terreno faz a água rapidamente escorrer, acabou o seu problema de goteira. E se você usa ripa de bambu ao invés de você usar calha de bambu, também acabou o problema do bambu rachar, porque a ripa do bambu não racha, entendeu? O que racha é o bambu circular, né? o como do bambu. Então, é, eu, esse telhado de, de, de... Esse telhadinho aqui de né? isso aqui é muito comum até no... no algumas regiões aqui do Brasil, né? Deixa eu botar aqui, telhado aqui de tabeira de bambu de madeira, deixa eu ver. Aqui só vai mostrar, eu acho que, é, como é que é o nome daquilo? É telhado de tabeira. Não, não vou achar, não vou estar sabendo a palavra. Mas aquela, aqu aqueles telhados que são um monte de tabuinha de madeira, assim, também pregada, é muito comum no Nordeste. Então, vamos lá. O Marcelo diz, estou começando o curso de gestão. Que dicas você, haria, você daria? Como você sugere a dinâmica de estudo? Marcelo, segue as aulas pela ordem. Tá? Começa pelo curso de permacultura. Aí, ao final, eu gosto muito de estudar com caderno. Então, o professor está falando ali Pega um caderno pro curso, vai anotando os pontos principais. No final de cada, de cada é, aula dessa tem uma apostila que você pode estar tá dando uma lida também. Então, muitas vezes, você, sei lá, se você vai para o trabalho de ônibus ou alguma coisa assim, você pode estar tá usando esse tempo também para ler as apostilas, né? E vai fazendo na ordem, faz os exercícios na ordem que estão lá também, né? o SGA1, SGA2... E é, tenta interagir bastante lá no grupo do Telegram também. A, a NINC, que é uma quase representante de turma aí, ela tem organizado umas salas no Zoom também, para os alunos interagirem e debaterem sobre alguns assuntos. O assunto que o pessoal está debatendo agora é, é personalidade jurídica do empreendimento. Então, eles estão conversando como que o sítio se institucionaliza. Associação, produtor rural... MEI, empresa então esse é um assunto agora que os alunos estão discutindo, né? mas que já é um assunto avançado, né? que está lá na frente é, por isso até agora em abril a gente deve começar uma turma nova, que aí a turma começa mais balizada, e aí com dúvidas mais é, novatas digamos assim, né? e aí depois você, vocês vão interagindo também com os alunos mais velhos, alunos mais antigos, para ir pegando esses assuntos mais para frente aí Vamos lá. Como evitar a infestação de cupim? Isso eu já falei. A Mariana fala, aqui chove muito, de janeiro a julho. Não tem perigo da casa ou muro de barro ir se perdendo? Tem, com certeza. O muro de barro Aonde que o Guilherme fez esse muro? Ele fez isso no sertão, entendeu? Então esse, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? E é, a gente na maratona que está em reprise agora tem uma aula de arquitetura bioclimática, que é isso. A pessoa ouve o galo cantar, não sabe aonde, aí ela está numa, numa live aqui do Pindorama, vê um muro de terra e ela mora em Manaus e ela vai lá e quer construir um muro de terra. Vai dar certo? Não vai dar certo? Entendeu? Então, cada técnica é adequada para um bioclima. A gente fala de muita coisa porque o Brasil tem clima de deserto, tem clima tropical, tem clima tropical de altitude, tem clima temperado. Então, o Brasil é um mundo. Então, a gente tem que falar de técnica para frio, para quente, para chuva, para seco. Então, um muro de terra num lugar que chove muito, com certeza não é a melhor opção. Você teria que estabilizar ele com solo cimento, por exemplo. Qual a estrutura necessária para fazer um teto verde sobre ela? Então, tem que ser uma estrutura calculada né, para que aguente o peso. A gente trabalha com um teto verde que ele pesa mais ou menos 60 quilos, encharcado de água. Tá? Por baixo do nosso teto verde... Espera aí. Está isso aqui. ó, Um monte de bambu gigante. Tá? por cima do nosso teto verde está isso aqui, terra, placa de grama e até um boiler também, só esse boiler aqui pesa mil quilos, uma tonelada está tá em cima do teto verde esse vidro aqui pesa uns 200 quilos, está em cima do teto verde né? vidro temperado grosso aqui o teto verde já com a trapoeiraba dominante então o que está que por baixo aqui, ó, eu tenho um caibro a cada 50 centímetros né, de bambu e eu tenho vigas de bambu, que tem um metro, de, um metro, um metro e meio de distância. Aqui é o meio da casa, né? a gente reforçou um pouquinho mais, mas você tem que ter uma estrutura que, que suporte 60 kg por, por metro quadrado. Sendo que o telhado cerâmico, ele já pesa em torno de 40 ou 50 quilos por metro quadrado. E ele é feito para aguentar uma pessoa andando em cima, né? Então o próprio telhado cerâmico do jeito que é feito, ele já aguenta um teto verde leve. Tá? Então, se você retirar as telhas todas, fizer um teto verde bem levinho, como o nosso, teoricamente, aguentaria. Sempre consulte aí um engenheiro, calculista ou, ou um arquiteto para você fazer, ter certeza de que você não vai ter problema. Qual a melhor opção de casa ecológica para o interior da manhã, do, do Maranhão, que chove muito, de janeiro a julho? Então, é, a casa de madeira é interessante, tá? até porque aí é calor, né? então é, é uma casa mais fresca. A casa de bambu também é interessante. Se você fizer ela alta do chão, você pode, inclusive, fazer a casa de pau a pique, como é a casa que o Marcelo Bueno faz em Ubatuba. Você quer lugar que chove mais do que Ubatuba? O pessoal até brinca, chama o Ubatuba de Uba Chuva. Né, porque chove demais. Então, eu, tô, tô falando, olhando para o lado aqui, que eu tô tentando achar as fotos. Né? Então, essa, 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 esse tipo de casa aqui é pau a pique, feito com pallet, elevado do solo. Então, beiral comprido. Então, para o Maranhão, cara eu acredito que funcionaria muito bem. Vai ser uma casa fresca, por conta do barro, por causa da elevação do solo. Aquecedor solar, placa solar, né? Aqui você pode fazer aqui também uma área de ventilação em cima. O ar quente sai aqui por cima da casa, né? Então só com esses bombuzinhos. E aqui a casa é pronta, ó. Fica uma casinha sombreada. Casa de taipa de pilão, por exemplo, seria legal na sua área? Sim, mas já vai ficar um pouco mais cara. Você já vai ter que fazer uma fundação... É, de cimento né, ou, ou mais elevada do chão por conta da chuva então talvez a melhor opção para você dentro dos projetos que a gente está ensinando lá no curso de casas ecológicas, eu acho que talvez o melhor sistema para você seja a casa Gaia, projeto Gaia <risos> Bom, aqui tem muitas pessoas com casas de adobe. Muitas casas já caíram. Então, mas por que, que a casa de adobe caiu? Geralmente é por conta de não ter a fundação elevada do solo e não ter beiral comprido. Porque casa de adobe, gente, tem casas que tem aí 200 anos, 300 anos, entendeu? Não tem... É, a, a falta de durabilidade da casa é, é a chuva molhando. Ó. Casas de... Essa aqui é a típica do México. Você tá no deserto, não chove, entendeu? Então, muito difícil uma casa dessa aqui ter problema. Agora, você botou aqui também, ó, o beiral bem, bem pouco comprido, mas, ó, já tá bem melhor. Já tem uma sapata alta do chão. Já tem aqui um telhadinho um pouquinho mais largo. Entendeu? Então, tem muita casa de adobe que... Lá nos Estados Unidos, ali, no Novo México... Califórnia, né? na região que eu fui, tem muita casa nesse estilo. O negócio é você investir no telhado, no chapéu e na bota, né? Como a gente fala. Ó, tijolo de cupim. Já ouvi já o, o Tomás Lotufo? Deixa eu, deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. Tomás Lotufo, casa de cupim. Eu não tô achando aqui. Tem, tem uma casa que ele fez. Essa casa aqui, ó. Botucatu. Ele fez com tijolo de cupim. Foi juntando os cupinzeiros lá e fazendo. Vamos lá. Dá para fazer um teto verde em uma casa de platibandas? Dá sim, Maicon. Tem? Quer ver? Tem vários. Se você botar teto verde na internet, você já vai ver que tem umas aqui. ó. Já veio uma aqui com platibanda. Ó. O, que tem, o que você tem que se ligar é o seguinte. Tem que ter Caimento. Tá? então se é aquele sistema normal que você tem a laje, tem a platibanda às vezes você vai ter que fazer um caimento e aí não faça esse caimento com mais, com uma capa de concreto faz com isopor ou alguma coisa mais leve, argila expandida alguma coisa assim e aonde que você vai ter que se ligar qual, qual é a parte que dá problema no teto verde, drenagem entendeu, então na platibanda você vai ter que ver como que você vai fazer essa drenagem se você vai elevar uma parte e vai jogar essa água toda e vai fazer a drenagem embaixo da platibanda, ou se você vai furar a laje e instalar uma flange, ou se você vai furar a platibanda e você vai colocar um cano jogando para uma calha do lado de fora. Então, aí que é o pulo do gato, porque o único lugar que o teto verde dá problema, pode vir a dar se você não fizer bem feito, é na drenagem, tá? o resto não tem como dar problema. Aliás, pessoal, fazer o um convite aqui, quem tá assistindo aqui a live, se não assistiu a maratona, né, entra lá porque tem a, a aula, acho que é a aula 3, cara, eu dou um passo a passo sobre o Teto Verde, o, o Teto Verde, né. É, 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 é. Vamos então, dar uma entrada lá, ó, o, o, a gente liberou aqui, ó, você já tá, as três aulas já estão disponíveis, aula 1, aula 2, aula bônus de estudo de solo e aula 3. Se você quiser entrar agora e assistir, você já consegue. Eu tô transmitindo também no Instagram de noite, hoje eu vou transmitir a aula 2, tá? Então, entra, aproveita para assistir, a maratona vai estar tá liberada de novo é, online até o dia 18 e... Dia 18, a gente encerra as inscrições para o curso de Casa Ecológica. Vai ser a última oportunidade para entrar no curso pagando R$ 9,98. Depois disso, ele vai subir para R$ 1.497 para refletir aí o avanço que a gente já fez no curso, o material que está ali. Só o que, tem, só o que tem de planta baixa no curso já vale aí mais de R$ 8 mil. Reais. Só o que tem de planta baixa ali e de serviço de arquitetura. Fora a aula, fora o documentário que está ali dentro, que é o vlog... Então, pagar R$ 9,98 nesse curso aí é uma merreca, é, ainda mais porque você aprende a construir casas né, da Fundação ao Telhado, ou para você, ou para você ganhar dinheiro com isso, fazendo é, chalezinhos para você alugar, enfim. Então, não perde tempo e não fala que eu não avisei. Depois do dia 18, o curso vai subir 50% e vai permanecer nesse valor, tá, pessoal? Então, aproveite a última chance aí. É, hoje à noite às 18 horas, eu não sei se vai ter a live de quinta-feira, porque como a gente está na semana de maratona de reprise, eu vi lá que a próxima aluna que eu agendei a consultoria é no dia 18, eu pensei que fosse hoje, mas não. Então, eu estou vendo com uma aluna aqui de uma ecovila que a gente está dando consultoria, né que é a Vânia lá do Sementeiros. se ela topar participar da live hoje para contar um pouquinho do movimento da ecovila lá, e tudo a gente vai ter. Aí eu aviso a vocês lá no grupo do, nos grupos do, do WhatsApp, tá bom? Quando for umas cinco e pouco, manda e-mail também. Show, pessoal. Então, ou até hoje, 18 horas, ou até amanhã, de novo, às 10 e 8. Não esqueça de compartilhar aqui as nossas lives, só clicar no aviãozinho, ela fica gravada aqui no GTV e no YouTube também. E se você receber alguma mensagem sobre a Maratona das Casas Ecológicas, lembra de compartilhar nos grupos, lembra de compartilhar com seus amigos também, para que mais pessoas possam ter a chance de conhecer né, a Maratona das Casas Ecológicas, fazer a parte gratuita do curso, e aí se quiserem se aprofundar, entrar aí no curso online para fazer parte aí da nossa turma. Show, pessoal, fiquem com Deus, então, um grande abraço para vocês, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.